0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o meu noivo Fabrício Palmieri e, claro, para todos que estão acompanhando essa leitura do livro do Slash. Então, nós continuamos no capítulo 8, com o Pé na Estrada, e já vamos ler a parte 5 deste capítulo 8. Então, vamos continuar. Estávamos na área central de, Mich de Michigan, em alguma cidade, no meio do nada, eu tomava um drink no bar do hotel quando o nosso diretor de turnê me disse que a apresentação fora cancelada, porque algo acontecera com Alice. Algumas Gente, realmente é Alice. Alice Cooper, não é Alice, que é um homem, né? O meu lindo Fabrício me corrigiu. Eu não conheço né, os personagens, então eu acabo lendo alguma coisa errada, vocês me perdoam com isso. Mas vamos lá, vamos continuar. É, algumas horas depois, soubemos que o pai dele falecera. Nos dias que se seguiram, aguardamos no bar do hotel, perguntando-nos se a turnê continuaria. Na segunda noite daquela vigília, Steven Adler perdeu completamente a cabeça. Steven podia ficar bastante emotivo num piscar de olhos, e a maneira de demonstrar aquilo era desafiadora ao extremo. Naquela cidadezinha havia um bar, um restaurante ou dois, o um hotel e nenhuma outra distração num raio de quilômetros. Duff estava com ele naquela ocasião. Tinha saído para beber e, por alguma razão, Steve ficou tão alterado que esmurrou uma lâmpada de rua. Quebrou a mão inteira e ficou de molho por umas seis semanas. Alan nos agendara quatro datas de apresentações como banda principal em Los Angeles, que se seguiriam às semanas da turnê de Alice. E nos demos conta de que Steven não retiraria o gesso a tempo. Assim, espalhamos a notícia de que precisaríamos de um baterista temporário para alguns shows. Numa questão de um dia, fechamos com Fred Curry, o baterista do Cinderella, que era excelente. Fred aprendeu todas as músicas logo de cara e ensaiamos com ele no saguão do hotel em Michigan. Izzy Duff e eu nas nossas guitarras, enquanto Fred acompanhava na bateria. Após poucos dias, soubemos que Alice cancelara a turnê e assim pegamos um voo de volta para Los Angeles e nos preparamos para os shows no Perkins Palace. Estávamos todos ressentidos com Steve. Não tivemos dó nem piedade quando ele acordou na manhã após o incidente com a lâmpada de rua com o braço engessado, sabendo que ele encher a cara e cometer uma burrada. O cara ferrara tudo e teria de lidar com as consequências. Quando voltamos, a Lo... Quando voltamos a Los Angeles, Steven e eu ficamos nos apartamentos Franklin, flats mobiliados na Franklin, em Hollywood, no período que antecedeu os quatro shows no Perkins Palace, em Pasadena, e por algum tempo depois disso também. Quando me hospedei lá, Sally estava comigo. Ela aparecera no Drury Hotel, no Missouri, o qual chamávamos de droga de hotel, com um green card e pronta para ficar comigo por algum tempo. Então ela apareceu lá com esse green card pronta para ficar com ele. Sally é de Sheffield e é uma autêntica garota inglesa. Portanto, sentiu-se como um peixe fora d'água imediatamente em turnê com a gente. Mas sobreviveu. Ela e eu ficamos num flat logo ao lado do de Steve. Tivemos algumas semanas antes daqueles quatro shows agendados em Passadena e como de costume, com algum tempo livre em Los Angeles, mergulhei de cabeça em atividades noturnas. Numa dessas noites... Lars Ulrich e James Hetfield, do Metallica, apareceram e promovemos uma noite daquelas. Sally estava lá. Havia também uma garota com quem James queria transar e eu o deixei levá-la para o meu quarto. Eles já estavam ali fazia algum tempo e precisei entrar para pegar algo. Assim, entrei em silêncio e vi James fazendo sexo oral com ela. Ele estava de pé junto à cama, puxando a cabeça dela freneticamente para si, gemendo naquele vozeirão dele, mandando ver e exclamando. Isso mesmo, sim, isso mesmo. E Steven, Sally e eu farreávamos a valer a cada noite. Uma vez fomos ao Catarse, que se mudara para um lugar entre a Highland e Melrose. E naquela noite deparamos com o infame Marcus Mansfield, Mansfield e também com Nick Six. Nosso pequeno grupo se reuniu. Eu estava numa fase anti-heroína na ocasião, por isso não me interessei, mas Mark tinha um pouco da droga e ele, Steven e Nick queriam usá-la. Nem sequer presenciei o fato. Eles saíram rumo ao apartamento de Steven para se drogar. Mais tarde, Sally e eu voltamos para casa. Tomamos mais alguns drinks no nosso quarto e eu apaguei. Sally permaneceu acordada. Acho que estava ciente do que se passava no apartamento de Steve. Não sei qual foi a sequência dos acontecimentos, porque não estava lá, mas aqueles caras haviam se drogado e, a certa altura, Nick foi até o meu apartamento. Ao que tudo indica, Andara se injetando demais, porque sofreu uma overdose no meu apartamento. Sally tentou me acordar quando encontrou Nick caído a um canto. Eu tinha ficado tão bêbado e cansado que ela teve de me colocar no chuveiro para me despertar. Não deu muito certo. Fiquei contrariado, comecei a me debater e acabei quebrando a porta de vidro do box. Naquele meio tempo, os paramédicos levaram Nick do quarto. Steven se achava lá também, drogado, é claro. Graças a Deus, Sally estava lá, foi ela quem ligou para o resgate. Do contrário, Nick poderia não estar mais aqui. Poucas horas depois, Christine, assistente do Doc McD, passou por lá para pegar as coisas de Nick. Soubemos que ele fora para o Cedar Sinai, onde o reanimaram e de onde saiu algumas horas depois. Não sei ao certo o que fez depois disso, mas diz a lenda que usou mais heroína e imortalizou a noite com a música Kickstart My Heart. Em todo caso, se alguém tivesse o poder de matar com o um simples olhar, Christine o teria feito comigo. Tratou-me como se a overdose de Nick fosse culpa minha, como se a droga e a ideia tivessem sido minhas e eu o tivesse obrigado aquilo. Christine costumara ser simpática comigo, mas naquele incidente me deu o gelo absoluto. Nunca mais falei com ela. Apesar de tudo isso, os shows no Perkins Palace foram alguns dos melhores que já fizemos. E Fred Curry estava tocando. Foi horrível para Steve. Ele ficou parado lá, com seu lenço no pescoço, ao estilo de Clint Eastwood, um daqueles chapéus com dois canudinhos ligados a latas de cerveja e o braço engessado. Tive uma certa pena dele. Estava tão puto da vida. Foi civilizado com Fred, mas por pouco. Pude entendê-lo. Steven teve de sentar lá e nos observar tocar tão bem, sem ele, para um público acolhedor e amistoso como nunca tínhamos visto. Não tive nada a ver com a overdose de Nick, mas o fato de ela ter acontecido no meu apartamento foi razão bastante para que a direção me punisse, afastando-me de Hollywood com Steven e Sally e nos confinando a um Holiday Inn em Hermosa Beach. Foi a primeira de algumas vezes em que a direção encontrou meios de me tirar da cidade e me mandar para lugares com menos atividade, num esforço para me manter na linha. As intenções dos responsáveis eram boas, mas sua maneira de colocá-las em prática nunca era. Hermosa Beach ficava distante de Los Angeles e uma coisa foi certa. Fiquei preso lá naquele pequeno quarto com uma TV michuruca e duas cadeiras porque não tinha carro. Não havia uma cozinha adequada. Não havia nada adequado. E como se não bastasse, o lugar ficava longe demais de uma cidade para que essas necessidades pudessem ser preenchidas. Eles não tinham sequer serviço de quarto. E Steven ficou no quarto ao lado do meu e de Sally e, tenho de dizer, esse foi o início da derrocada dele. Nas poucas ocasiões em que o vi, Steve tinha todos os tipos de merda acontecendo em seu quarto. Estava usando coca adoidado e sempre uma garota ou outra lhe fazia companhia. Só posso afirmar isso em retrospectiva, porque na época ele parecia feliz. Por minha vez, eu estava lá, enxugando garrafa após garrafa de Jack, enquanto meu relacionamento com Sally ia por água abaixo. Passamos a brigar sem parar depois que fomos para a Hermosa Beach. Ela se tornou cada vez mais belige beligerante. E quando enfim perdi a paciência, mandei-a de volta para Los Angeles Ao longo dos poucos anos seguintes, deparei com o Célia algumas vezes E ela até se materializou ao pé da minha cama Mas chegaremos a isso em breve Pessoal, eu fui, é, fui consultar o que é beligerante É que está sempre em guerra, né? Então, assim, ela, é, ele disse que ela tornou-se cada vez mais beligerante Ou seja, ela estava sempre em pé de guerra com ele, né? Continuando Fizemos Liz durante esse período. Gravamos toda a parte acústica e eu acrescentei meus solos de guitarra. Isso me manteve ocupado por uma, por uma. Eita. Isso me manteve ocupado por uma porra de segundo, o que foi ótimo, porque cada dia que eu passava em Hermosa Beach era mais um em que eu chegava mais perto de explodir. Levei apenas dois dias para executar as partes de guitarra de Liz. Estava tão eufórico por voltar a Los Angeles que fiz depressa demais. Gostaria de ter me dedicado mais pareceu que meu exílio durou uma eternidade, era o tipo de realidade em que 24 horas levam anos. Eu não era muito popular lá também, ia aos botecos locais, mas não havia nada divertido para fazer, e a vibração dos residentes não era das mais hospitaleiras. Aquele lugar era um cenário de praia e surf, e quando uma cidade adota esse estilo como sua identidade cultural, não há nada interessante nela em absoluto, ao menos não para a minha sensibilidade de macaco velho daqueles tempos. Depois de dar um tempo, a gente foi para a cidade de Nova York, a fim de tocar em algumas datas como banda principal. Tivemos a abertura do Zodiac e Mundwarp em algumas, como também do Enzo, do Ezo. Essas apresentações foram meio vacilantes, mas eu me lembro de ter tocado no Limelight. Não levamos aquilo assim tão a sério. Nosso plano era o de ir até lá e usar o equipamento de alguma outra banda. Tomei pílulas para dormir antes do embarque em Los Angeles. E quando perdemos o voo, porque Axel chegou atrasado... Consegui, sabe-se lá, como manter-me acordado. Sempre viajávamos juntos para os shows. Enquanto esperávamos Axel e o voo seguinte, fiquei bebendo Jack. Quando chegamos a Nova York, era a hora de irmos direto para o local do show. A combinação de bebida e pílulas, a combinação de bebida e pílulas começaram a surtir efeito. Eu havia dormido talvez uma hora durante o voo. Era praticamente um zumbi. Subimos sem ser anunciados e levando-se tudo em conta, foi uma noite ótima. O único problema foi o temido momento em que teríamos de executar Sweet China No Mai. Levei dez minutos para acertar aquelas primeiras oito, oito notas. Eu começava e parava, começava e parava, até que finalmente consegui. Foi embaraçoso, mas engraçado ao mesmo tempo. Acho que foi nessa mesma noite que mergulhei do palco e a multidão se abriu feito mar vermelho, deixando que eu me estatelasse no chão. Fiquei deitado lá por um momento, fazendo uma inspeção mental para checar se fraturar algum osso ou não. Em seguida voltei ao palco e tentei fingir indiferença. O show no Hits de Nova York que fizemos naquela viagem tornou-se extremamente popular na MTV. Não foi de jeito nenhum dos nossos melhores shows. Axl estava com problemas nas cordas vocais e embora não tenhamos tocado mal, tocáramos muito melhor no passado recente. De qualquer modo, foi um punk rock solto e um tanto desafinado e só por essas razões já é algo a ser reconhecido. Essa filmagem é importante porque é a essência da banda. O público foi sensacional e, como tantos momentos memoráveis, aquele terminou antes que eu me desse conta. Fizemos algumas apresentações na Costa Leste depois disso e foi o ganjo em seu, em seu melhor. Houve uma noite em particular no Lamour, no Brooklyn, que era um dos locais mais clássicos de metal hard rock onde alguém poderia tocar em Nova York. Izzy ficou completamente bêbado entornando cervejas nos bastidores enquanto aguardávamos para entrar. Mas manteve-se imperturbável a sua própria maneira, Izzy era sempre engraçado desse jeito. Naquela noite ele tocou como se nada tivesse errado, passando o show inteiro sentado junto ao seu equipamento, foi hilário de se observar. Essas foram grandes apresentações, todos os fãs que estiveram lá sabem disso tanto quanto eu. Durante esse período, quando éramos a atração principal, uma, tínhamos uma certa presença majestosa. Algo acontecera naqueles meses em que fizéramos, eh, fizéramos a transição de banda de abertura para a banda principal. Aquela altura já sabíamos como fazer dos nossos 45 minutos uma experiência espontânea, sem barreiras. Éramos uma excelente banda de abertura, e quando nos contratavam para tocar mais, ficávamos ainda melhores. Ser a atração principal, no entanto, dava uma vibração pessoal e especial ao show. Naquelas noites em que tínhamos o controle total da situação, éramos a banda de todos. Voltando a Los Angeles, gravamos o videoclipe desse -o Mai, que nos manteve ocupados até que Alan pudesse nos colocar de volta na estrada. Aquele vídeo saiu bom, foi apenas mais uma gravação de dois dias que incluiu muitas esperas. Uma vez que havia um elemento de performance ao vivo nele eu me senti numa boa em relação à coisa toda. Aquele vídeo em particular exibiu as namoradas de cada um da banda no momento, o que olhando para trás agora é engraçado. Naqueles tempos Alan designara Rony o segurança para ficar de olho em mim. Ele era muitíssimo leal, dedicado e eu transformei esse aspecto de sua personalidade em fonte de grande diversão. Alan tinha as melhores intenções. Mas entrei em mais encrencas depois que Rony assumiu o posto do que antes, porque me concentrei em zoar com ele, fazendo disso meu novo passatempo. Ele tinha de me trancar no meu quarto e se esconder no corredor para o caso de eu tentar escapar, porque era o que eu fazia. Rony era ótimo, fazia o meu jogo e nunca perdeu realmente a calma, nem mesmo naqueles momentos em que eu concentrava todos os meus esforços em escapulir, sem que percebesse. Levando-se tudo em conta, foi alguém de grande valor, até que as coisas acabaram degringolando. Chegaremos a isso logo, logo. Nosso trabalho seguinte deixou a todos apreensivos antes mesmo de termos aceitado. Era uma abertura para o Iron Maiden, começando em maio de 1988 no Canadá, na turnê da banda de lançamento do álbum Seventh Son of a Seventh Son. Não ficamos assim tão empolgados com a ideia, uma vez que não achávamos que formávamos a combinação perfeita, não tinha nada contra eles. Passaram a conhecer o trabalho dos caras por intermédio de Ron Schneider, do Tido Sloan, que adorava Iron Manden Rush, Armagedon e Black Sabah. Peraí, é, deixa eu ler de novo porque ficou meio perdida. Não tinha nada contra eles. Passaram a conhecer o trabalho dos caras, né? Do, do Iron Man, por intermédio de Ron Schneider, do Tidus Sloan, que adorava Iron Manden Rush, Armagedon e Black Sabbath. Assim eu estava bem familiarizado com a coleção inteira do Iron Man. Iron Man Gente, eu disse que porque é Iron Maiden. É isso aí. Passaram várias tardes quando cabulávamos as aulas do ginásio, observando Ron tocar seu baixo Rickenbacker juntamente com os discos do Maiden. O que eu mais gostava era The Killers. Depois desse álbum, perdi contato com o som dos caras. O tema do Iron Maiden para aquela torneia e para o álbum a ser divulgado era uma espécie de holocausto polar. O cenário parecia uma grande geleira de onde a mascote deles, Eddie Red. De Emergia de sua tumba de gelo ou algo assim. O álbum foi um grande sucesso para eles no Reino Unido e é considerado um dos melhores da banda. Para nós a coisa toda era ridícula, odiamos de cara o show deles no palco e tivemos grande dificuldade em tocar com aquele cenário glacial ao fundo todas as noites. Aparecemos para a primeira apresentação e não pudemos fazer uma passagem de som porque a equipe da banda ainda não havia montado a geleira toda. Sem mencionar o abominável Homem das Neves. Naquela época, não dispunhamos de hotéis pagos durante o dia e, desse modo, ou ficávamos no local da apresentação ou no ônibus até a hora de subirmos ao palco. Aqueles foram shows interessantes. Estávamos tão deslocados que foi um desafio. Nós nos empenhamos para tocar bem e fomos bem recebidos na maioria das vezes. Não fomos amados, nem odiados. Para cada show em que realmente nos entrosamos, houve vários em que não foi o caso. Duff e eu, por nossa vez, tentamos nos entrosar com os caras do Maiden. Essa banda é uma verdadeira instituição britânica e estávamos cientes do fato. Eles têm estado aqui há uma eternidade, possuem sua própria equipe e o que fazem é o que têm feito há anos. Éramos uma banda estreante norte-americana com nossos defeitos, mexendo com o sistema totalmente estabelecido deles. Duff e eu respeitávamos isso e saímos uma noite com os caras, jogamos dardos, promovemos uma afinidade momentânea e foi ótimo. Não foi difícil, eles eram especialistas no jogo de dardos, e nós não. E levamos numa boa o fato de perdermos para os rapazes. Por um breve momento, pareceu que havíamos encontrado alguma coisa em comum com o Maiden, mas não durou. Alguns shows depois, Axel entrou na sala de descanso, que estava apinhada com o pessoal de ambas as equipes, e fez uma declaração. O recinto era uma espécie de lugar sagrado para bandas em turnê. É uma zona neutra, uma área compartilhada, mais ou menos como o pátio da prisão. É o único lugar da turnê onde todos toleram todos. E então, por volta de meados da turnê, Axel entrou lá e pirou. Virou uma mesa e saiu intempestivamente. Parecia frustradíssimo e já pelo pescoço com aquela turnê. Formara-se uma inquietante tensão entre o Maiden e o Gus. E aquela atitude sem dúvida elevou o grau de tensão até o amarelo. O vermelho sendo nuclear. Os efeitos logo se espalharam e daquele ponto em diante não houve mais socialização alguma entre as bandas. Foi constrangedor, mas nos determinamos a ficar até o fim. A turnê do Maiden prosseguiu pelo Canadá e se dirigiu a sul para Seattle e o norte da Califórnia. Não sei ao certo, mas acho que houve um dia em By Area em que Axel se recusou a deixar o hotel para fazer a apresentação. Se bem me recordo, ele ainda permanecia em seu quarto quando o restante de nós saiu para se apresentar e Alan estava com ele. Não muito tempo depois, recebemos o telefonema avisando que Axel não estava se sentindo bem e não podia fazer o show. O público que aguardava o Maiden era grande e Alan insistiu para que Duff e eu fomos até, fôssemos até lá para informar que Axel adoecera. Logo que entramos no palco, houve uma onda de excitação e muita vibração, até que a multidão ouviu o que tínhamos a dizer. Foi lamentável, uma pena... Eu gostaria que não tivesse acontecido. Seja como for, quando demos a notícia, não foi bem recebida. E foi a primeira vez que nos defrontamos com uma reação daquelas em nossa carreira. A multidão, a multidão ficou tão desapontada que foi evidente que se importou muito. E nós nem sequer éramos a atração principal. Não havíamos esperado tanto dos fãs do Maiden. Não fazíamos ideia de que tínhamos dado um passo tão definitivo. Foi uma boa surpresa. Restavam poucas apresentações para abrirmos para o Maiden na Califórnia para encerrar a turnê. E por mais que nenhum de nós quisesse subir lá e tocar, todos tínhamos um compromisso a honrar. Havia dois shows em Irving Meadows, mas a garganta de Axel estava tão inflamada que não conseguiria cantar nesses últimos shows. Não haveria meio. Não sei ao certo como as coisas se encaixaram, mas aconteceram de modo que Alan acabou tendo um mínimo de tempo para se desdobrar a fim de cumprir o contrato. Ao final, o L.A. Guns foi contratado para fazer a abertura com a condição de que o suficiente de nós aparecesse para tocar com eles. Duff, Izzy, Steven e eu fomos até lá relutantes, para dizer o mínimo, para tocar ao menos algumas músicas. Subimos no palco e nossa equipe me contou depois que o L.A. Guns tentara sabotar nosso equipamento. Haviam abaixado todos os amplificadores para fazer com que soássemos péssimos. Acho que Tracy ficou com medo de que eu tocasse melhor do que ele o que quer que tenha sido tentaram puxar nosso tapete mas nosso pessoal percebeu e tornou a ajustar o equipamento em todo caso aquele show acabou com qualquer tipo de relacionamento civilizado entre mim e Tracy Gus aqueles shows foram as últimas datas da nossa agenda quando voltamos a Los Angeles comecei a andar na companhia de West Arkin e houve rumores e uma preocupação geral no círculo da banda de que eu estivesse voltando à heroína a verdade é que a usei uma vez só e foi só mas as intenções de todos eram boas. Preocupavam-se com a possibilidade de eu mergulhar na droga se não tivesse nada para fazer. E não estavam propriamente enganados. Eu tinha uma inclinação para a rebeldia e nunca conseguiu me domar. Com aquilo em mente, Alan decidiu que Doug devia me levar para o Havaí, para que eu sossegasse um pouco. Doug e eu fomos para Maui. Não, peraí. Maui. Maui, isso. Do e eu fomos para Maui e como ele é aficionado por golfe, deixou-se absorver por completo, porque ficamos hospedados num resort de primeira que ele escolhera por essa exata razão. Eu deveria tomar sol e relaxar. Foi um pesadelo. O lugar era inteiramente formado por bangalôs, tínhamos um carro alugado à disposição para a semana e estocamos nossas pequenas cabanas com provisões. Era um lugar tão caro quanto qualquer hotel, mas não se parecia em nada com um. Tínhamos uma estada programada para duas semanas, mas depois de cinco dias eu estava pronto para partir. Comecei a chamar Doug e exigir passagem de avião para algum lugar mais interessante. Posso pegar um voo para qualquer lugar, cara? berrei. Por que estou nesta porra de lugar, afinal? Relaxe, Slash, está tudo bem, disse ele. Certo, para onde quer ir? Qualquer lugar, merda. Vou para a cidade de Nova York, porra. No final, em vez de me despachar num avião, ele concordou em chamar para mim uma stripper gostosa que eu conhecera em Toronto. Doug providenciou tudo, e então fiquei feliz. Era para eu estar pegando leve, mas ainda assim tomei todas naquela viagem. Numa noite em particular, depois de uma bebedeira com a stripper, por alguma razão imbecil, achei necessário quebrar todos os detalhes em vidro na porta da frente do nosso bangalô. Não parei para pensar naquilo, pareceu algo perfeitamente natural no momento. Houve uma batida repentina na porta quando estávamos sentados no sofá e um imenso Samoano, que era a segurança do resort, aguardava do lado de fora com um ar contrariado. — Você quebrou todo esse vidro? — perguntou. — Sim, falei. E daí? — Terá de recolher tudo, ordenou ele intimidante. — Tem de limpar toda essa bagunça. Ele estava certo. — Sim, segundo as normas da boa educação, eu deveria ter recolhido todo o vidro que havia quebrado. Mas eu estava pagando quase mil dólares a diária, só para estar ali. E gastando aquela exorbitância, não tinha, pré... não tinha disposição alguma para limpar nada. Por que você não limpa essa porra toda, cara? Repliquei. O sujeito me encarou por um segundo. Em seguida, agarrou-me pelo pescoço e me prensou contra a parede. Sei lá o que ele planejara. Tudo o que sabia era que eu mal conseguia respirar e que minhas costas descobertas doíam de encontro à parede de alvenaria. Minha garota ficou desesperada e pulou em cima do Brutamontes tentando detê-lo de algum jeito. Não adiantou muito, ele estava grudado no meu pescoço feito um pitbull. Tentou tirá-la de suas costas com um braço, mas continuou apertando o meu pescoço com a outra mão. A cena toda foi barulhenta e numa questão de minutos havíamos atraído uma multidão. Um casal do bangalô vizinho se aproximou e quando o Samuano os viu foi como o um efeito da criptonita. Cri Num instante endireitou a coluna e apenas saiu correndo. No dia seguinte, tentei encontrá-lo, mas foi em vão. O sujeito desapareceu e nunca mais voltou. Deixou o emprego e tudo mais para trás. ao que pareceu. Ai, gente, eu vou terminar por aqui esse áudio. Mais um e a gente já termina esse capítulo. Como eu disse no início, é bastante longo, né? É isso. Por hoje é só. Espero que vocês todos que estão ouvindo estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.